0: 从台股今年来的 V 型反转，很多人都赚到了钱，或者说很多人账面上都是赚到了钱。但是你要怎么留住这个获利，可能是非常多人心中的疑问。而且其实除了台积电之外，我觉得很少人能够打败它的绩效。所以，我们这个月的 Money Talk 自从转型了变成人物的访谈之后呢，我们会在八月份的访谈四位在投资理财方面各有。独特心得的投资人，那这一次我们要邀请的是算力教官杨礼轩先生，他也是我们在下班经济学曾经出现过的来宾，其实很多人都听过或者说知道他在股海中成长的一些故事。那今天我们欢迎教官
1: ，那各位听众大家好，我也很高兴今天能够有这个机会来跟各位来哎、欸、分享我以前的
0: 投资的一个经验。海咪，我想问你，你早上七八点的时候大概都在做什么
2: ？七八点。那还在睡觉啊？<笑>你
0: 可以早上起来跟你的爸爸妈妈说：“我们今天去哪里玩？我们去去动物园，去六福村走一走吗？”
2: 早上七八点起来，为了跟爸妈讲这件事不是，
0: 就是,就是说，如果你早上有天起来就说：“我们如果想去六福村的话”，哦
2: 、但爸妈都不在啊？为什
0: 么？他们去上班,上班了。对对对。可是，如果是教官的话，他会有钱有闲的，可以带着孩子去走一走。嗯我觉得这点是很不一样的地方，因为他在四十几岁的时候，他就已经透过自己研究投资理财，是达到了财务自由。那教官，你有没有想过一个问题？首先就是说，如果你没有离开你的工作的话，今天你可能在过着什么样的生活
1: ？呃，我在一百零八、一百零三年的时候，四十一岁申请提前退休嘛。那、呃、其实如果我先回到你刚刚的问题，你说，诶，如果我没有退休，我现在过着怎么样的生活？我大概还是一样很努力的工作，但是我很努力的工作的一个过程里面，其实我还是一样会把我辛苦工作的钱呢拿去做投资。像今天，诶，今天来这里接受诶这个访谈，其实我的全家，包含我的太太、我的小孩，其实也一起跟我上来。
2: 哎、欸，那真的假的？所以他们、啊、他
1: 们刚刚在公园那边玩嘛？好、啊，那其实就我而言来讲的话，其实我在1 0零三年，我为什么能够在1 0零三年申请提前退休？其实我即使不申请，我如果在我那个阶级不申请提前退休，我在1 0零三年的时候可以继续再做6年，也就是做到今年嘛，大概6年。那我申请提前退休最主要的原因，其实是在96年的时候，其实当时我经常经常性的一个加班哦、喔。那当然，我们长官也对我们非常的好。那可是就是说，哎、欸，经常这样加班，晚上加班，常常离开办公室就是凌晨两点的时间哦、喔。那我就觉得在思考，我的人生要这样子吗？好，我的人生要这样子吗？那所以说，其实，在一次偶然的一个机会里面，哎、欸，我就看到了，哎、欸，在超商上面有杂志在介绍一些股票。哎、欸，当时我觉得就是说，哎、欸，蛮有兴趣的。我觉得当时随便殖利率都是六趴八趴。好，那我在1 0零三年申请提前退休以后呢，其实我最快乐最快乐的时光是什么？我最快乐的时光是因为，其实我老大出生以后，就请我太太孕留职停薪嘛。Okay. 孕留职停薪期间啊，我申请提前退休，其实我经常出去演讲的时候，比如有一次有一个例子，有一次我到花莲去演讲，我一样是全家带着出门，全家带着出门之后，哎、欸。回到家是十七天以后，为什么？因为花莲演讲完了之后，我们就到了台东。到了台东，我女儿在海边喂鱼，她就很开心地跟我说：“爸爸，这边好好玩，可不可以多做多住几天？”于是我们就在台东就多住了七天。那其实重点就在于，就是说，其实在我工作的时候，我就在思考一件事：我能够把我辛苦工作的每一分钱能够存下来的话，那么。这个钱，即使在我旅游，在我今天上台北，在这个节目里面接受访谈的同时，其实还有全世界有几万、几十万的人在帮我赚钱。这一点我觉得就是蛮重要的
2: 。所以当初是为了想要陪小孩，所以才提前退休，还是你真的发现投资是你的兴趣才提前退休
1: ？应该是，就是说，当时我的被动收入其实已经超过了我的主动收入了。好、哦，那像今年以今年来讲的话，今年跟去年啊、哦、这两年，大概在被动收入的部分，一年就大概是两百万左右。是哦，那其实我申请提前退休，我还有一个思考嘛。我的思考就是说，哎、欸，我那么努力的辛苦的工作，可是呢，到了假日。我如果还继续在上班，那其实我就只能跟大家一样嘛。其实各位有没有发觉，今年暑假只剩下四十五天的暑假假期？于是这四十五天来讲的话，有很多的只要有海边的、只要有度假村的那种，几乎都爆满，都报复性旅游啊，订不到、啊。那像我下个礼拜又要到南部去一个礼拜嘛，我要去垦丁带小孩去垦丁玩。其实这也是在六月份我就已经思考过的，我在想。全台湾的人每年暑假都出国去，结果今年的暑假不能出国，又只有四十五天，少了十五天、嗯。那我非先订不可。所以有很多我 FB 上面的朋友他就很羡慕我、啊，他说：“教官，我们现在要去订，现在要去订物假饭店，根本订不到，不是有没有钱的问题，是根本订不到。”对，哦，那所以说，其实我觉得就人生来讲的话，对我而言，其实我就跟我去订饭店一样。我们事先，我们就要先去思考我们的未来。对，就像其实我饭店是六月就定
2: 了，嗯
1: 、哦，否则我现在去定我也出不了门嘛。是，对呀、啊
2: 。哎、欸，但我蛮好奇的，就是虽然你说你退休的时候你的被动收入已经超过主动收入了，可是你会不会担心说，因为投资还是有它的风险存在？因为军工叫薪水这么稳定，你突然转到一个完全是风险很高的这个投资的产业，会不会觉得有点担心
1: ？哦。嗯，其实这个大概就是必须要从几个面向来思考、啊。那第一个面向就是说，其实很多跟我比较熟悉的朋友，他都知道，就是我投资的一个标的来讲，绝大部分都是在非景气循环股。什么叫非景气循环股？就是说，不管你有没有钱，你都要用的，而且就是独占啦，哦，独占性非常的强。比如说像中午我在这录音室附近的一个。泰国餐厅哦，就是泰泰式泰式餐厅，哎，它生意很好，生意非常好，满满的。我发觉这边的上班族就是说，哎，中午大家都会去聚餐。OK， 好，当我吃完饭，其实我付了我们一家人的饭钱之后，其实我非常的开心。为什么、哦？为什么？因为这间餐厅呢，它用的天然瓦斯就是我。所投资掉的表弟，<笑>我所投资的大台北瓦斯是，嗯、这这个就是代表什么？不管你有没有钱，你都要用。哦、啊啊，那坦白来讲，我今天出门前，哦、啊，我今天出门前，我把这个月盘算，这个月现在已经月底了，盘算这个月剩下多少钱。今天其实我又又有很大笔的一笔的股息收入，嗯、大概接近快要五十万的入账，是，你就通通通。我昨天跟今天，我通通都拿去买瓦斯。为什么？其实我思考到未来的疫情的一个发展，其实是我们不能控制的。对。但是如果即使未来你是不能，啊、哦，即使未来诶、欸，你疫情封锁的状况下，我们大家待在家里还是要主办嘛？对。對那这就是基本的一个需求啊、哦。那包含就是说，其实天然气啦，不管天然气、电力、有线电视这些电信。基本上我大概在这一类部分的持股大概占比，从去年的大概七成，现在已经提升到八成了。那这八成来讲的话，剩下的两成是属于景气循环股。那这景气循环股它才是会我会比较担心的。但是因为八成的非景气循环股，不管金融海啸，像我们碰到九六年的金融海啸。碰到一百零五年的股灾，嗯，其实它完全没有任何的影响，获利完全没有的，没有任何影响。那这样对我而言来讲，而且其实我并不是说我一年赚到了很多钱之后，我觉得我非常的伟大，于是我我很厉害，我决定申请提前退休，不是，是,是因为我从九六年一直投资到一百零三年，这么多年的时间，它有非常稳定的收益，非常稳定的孳息之后呢，哎，我觉得。我的投资方式是可行的，是，所以我才选择申请提前退休。
2: 所以非景气循环股是一个几乎没有风险的一个产业吗？这样大家怎么不都去投资这些股票就好
1: 了？嗯，应该是这样说，就是非景气循环股，当然，比如说，好，你说我投资的天然气，像目前来讲的话，我手里面的天然气应该已经在四百多张了。嗯，好，那这四百多张来讲的话，如果按照市价来算，大概也有一千两百万左右。是，可是呢？我去投资它的时候，我会去考量我能够承受的这种风险在哪里。比如说，它最大可能发生的风险，有人说：“哎、欸，教官，天然气的瓦斯很危险，有没有可能瓦斯槽爆炸？”那基本上来讲，在有文献以来，没有瓦斯槽因为战争以外的因素爆炸，是没有这个问题。是好，那这个风险基本上我不能说它完全没风险，但是。它的风险相对来讲，目前有文献以来是没有看到。但是我会考虑到的另外一个风险是什么？这个风险就是说，哦，哎，如果碰到了大地震，最大的风险就是它的管线可能到时候会断掉啦，或者我必须要花很多的人力物力来去啊来去重铺。那这个就是我会考量的一个风险。那所以说，任何一个投资下去之前，其实你先了解你的风险之后呢？你再决定去要不要去做投资嘛？那可是很多的投资人他是认为就是说，哎、欸，我的投资，我能不能有一样是完全没有风险的？其实不太可能。就是就是说我比如说我现在开了一家店，像你开了一家早餐店，你如何去确认说，哎、欸，我现在开了一家早餐店生意很好很好，你隔壁邻居大家看你生意很好很好之后会发生什么事？突然隔天。下个礼拜斜对面又开了一家早餐店来跟你抢生意，这就是商业上的一个竞争风险嘛。是，所以我认为就是说，风险跟报酬来讲的话，基本上它是相对的。那我如何取得我能够承受的风险，跟我所能够获得的一个报酬？哎、欸，这个我会去来去做一个平衡。嗯，那比如说像我手里面也有所谓的高值利率的股票，是啊，像我以我买进的价格到现在每年的配息，比如说。呃，像台湾气电共生，我二十块买的，他每今年就配给我一点七一点七元，相当于八点五趴的报酬，对，很高。像我的大台北瓦斯，我三十块，哎、欸，我的那个大丰有线电视，有线电视三十块买的，三十块买的，今年配给我三块钱的现金股息，相当于十趴，哎、欸，是啊，十、呃、趴。你我们先去思考一件事，我在一百零五年的时候，哦、呃，加码加码买进。大丰有线电视当时买三十，三十块买进，花了一百六十万。光今年领取的股息是大概是十接近十六万，
2: 是
1: 啊，十趴的报酬，我花一百六十万进去买，相当于定存的十倍哦。也就是我用一百六十万创造了一千六百万定存的效果。是，那其实对我而言来讲，它有没有风险？它有风险。因为就 content 而言 ，content 其实它是逐渐逐渐的在释围，只是它透过另外一个成长的动能，就是宽屏的成长的一个动能。是。那所以它衰退，我每年所能够领取的知席领取的报酬，能够能够 cover 它每年下跌多少趴的一个衰退。嗯。好，这就会是我思考的。所以我认为就是说，就投资而言来讲的话，任何的投资还是先考量。风险，嗯，再去研究报酬，
2: 是我
0: 觉得要找到一只十倍股是一个非常困难的事情。但、啊、是如果我们，其实我今天很高兴，因为我觉得我找到知音。我就是在股海找了很多年之后，虽然我现在是主要是投资全球 ETF 的，但是我在美，我在台湾不会在加码的部位就是两只险股，其中之一就是天然气的股票，因为我发现真的是它没有竞争的问题。这件事情是非常重要的，就是即便是台积电，它也有三星，也有中芯国际，也有联电的竞争。但是，地区性的天然气，其实在中国大陆、在香港都是如此，它是没有竞争者的。的。所以这件事情是很特别。你只要回去看它从金融海啸以来，其实那个新字头的那些公司，你回去看它的线图还原之后，其实都是十倍股。台湾除了台积电，除了两大超商之外，很少有这种。从零八年到现在是十几倍的股票，是所以天然气股票是一个很有趣，就是它成交量非常的小，是，但是因为它没有竞争，所以它很无聊，所以它是静静的赚钱
2: 。对，无聊反而安全的。对，但我蛮好奇，就刚刚说到这个风险，那你有没有真的就是投资失败的经验
0: ？赔赔的比较重的，不能说很
1: 重应该是说，一般来讲的话，我在投资个股的时候，我刚开始我会去。选择我，我不会一次去压大，哦，比如说我对一档个股有兴趣，在初步研究财报以后呢，哎，我有兴趣以后我会去买一张，或者我先去买零股。其实比较没钱的时候呢，哎，我都会买个大概市值一万五千块左右的零股。我比如说，我举一个例子，有一次再生有一家公司叫再生 KY， 是再生 KY 有一次它的股价从一百多。就是因为秃鹰攻击的那一次，对，秃鹰攻击的那一次呢，他从一百多块跌到大概是在四四十块左右，哇，跌,跌,跌到四十块左右呢。结果当时我们的、呃、主管机关就是说已经派人去大陆去查过了，没有什么样的一个问题。然后我想说没有怎么样的问题，哎、欸，好像代表他好像是 OK 的啊啊、哦。当时主管机关还要说还要出面说要去告那个秃鹰嘛，对，海外的那。公司嘛，哈、啊，结果我就买了两0股，啊，我就买了两百股，好、啊，再生在大概40块左右，好、啊，那后来买进了之后呢，有一个朋友他就问我、嗯，他说你觉得他钱哪里去了？我说钱拿去盖厂房，花这样太贵了，啊、嗯，后来我就那个朋友买了很多的再生，啊，我就劝他，我说我200股我是放在里面。啊、哦，我以后可以写书友当经验写书友。<笑>后来他也配我五十股。好、哦，那我就跟他讲，我就是说，其实我们会去评估这家公司盖厂房。他说他盖的厂房花了多少钱？那这个多少钱每平的单价多少？其实你可以去计算。那中间的价差哪里去了？啊、哦，你可以去思考这一件事。那后来那朋友听了我的建议，他就把它卖了。但是再生这一个来讲，他对我有一个很重要的一个经验。这个经验是什么？就是说。一家公司如果他的老板啊、嗯哦，他是 K Y 公司，如果老板又是大陆人啊、哦，那基本上通常这种个股你要投资的时候要特别审慎的去做研究。哦，那如果说你不熟，你根本就不要碰。是。好、哦，那所以说，在我投资的一个经验来讲的话，其实你看，像这个主管机关在背书，不是主管机关在背书，就代表这家公司没有问题哦。啊<笑>、哦。那主管机关只就他的一个法规可以管得到的一个立场来提出他的一个意见。那真的一个投资来讲的话，其实还是要依据我们个人的一个深入的研究跟判断。那比如说像刚刚我们提到，就是说，诶，刚刚奇云这边有提到，就是说，诶，天然气，诶，其实我最近就一直在思考的一件事，就是说，在今年的疫情的一个变动非常的。很难以琢磨啊，难很难以琢磨。那我我就在思考一件事，我能够投资什么样的一个公司是未来我睡得着，未来留给我女儿我也不用担心。那当然说 e d f 那当然也是 OK 嘛。对。啊，那可是我这个人又比较特别，我这个人比较喜欢去研究个股，去投资个股、嗯。主
2: 动投资。哎、欸，
1: 所以其实我今年为什么很多朋友前阵子在问我，就是说像最近还有朋友在问我啊，教官。为什么我他们觉得天然气的殖利率没有很高啊？那为什么你现在还在持续的投资天然气哦？其实我之前买天然气其实大台北瓦是17块9开始买的嘛， 1 7块9买买了很多，我已经非常多年没有再买进天然气。但是从去年之后，我有一个很大的转变，嗯，去年很大的转变在源自于环保署对于煤气锅炉跟重油锅炉的一个管制，目前。呃，燃煤锅炉目前燃煤锅炉已经完全被止，就是未来就是不,不可以烧了，不可以烧。那这些在工业区，在五谷工业区啦、啊，在大台北地区这些工业区的锅炉，通通燃煤锅炉通通改成，大部分都改成天然气锅炉。好，那还有一个更重要的法规，很多投资朋友根本不晓得，就是在今年一百零九年的七月一号，七月一号哦，正式实施，这个叫做锅炉管制规定。锅炉管制规定，它目前规范了非常多的厂商，就是说重油厂商，嗯，就是烧重油锅炉的厂商，全台有 1.5 万家的烧重油锅炉的公司，嗯，那这些公司呢，目前以光台南市来讲，台南市之前前阵子新闻资料，目前台南市有一半的重油锅炉厂商没有符合标准，是 ，OK。好，经济部跟环保署给他们的宽限期，就是说，你只要提出来说，哎、欸，你能够有改善计划，或者你未来因为施工有关，因为大家都要改成天然气锅炉嘛，对，那你要改成天然气锅炉来讲的话，我给你们最晚最晚到一百一十一年啊的某一天，你们之前要改善完毕、嗯，否则我就加重的去依依法来去查你们是不是符合我的环保的一个要求。是，哎、欸，各位。工业区的厂商一烧一烧锅炉一烧是烧二十四小时哦、啊，可是我们洗澡，不是洗热水澡，四十小时。所以我们在今年的第一季，其实我们看到的所有天然气公司的怎么天然气公司的那个营业利益啊，也就来自于本业的成长，超过了百分之五十，甚至于还有三倍的。对，在第二季会持续下去。嗯、所以其实我看到的是这一块。那很多投资人其实就是说我。我投资基本上来讲，我很着重的就是在以实证啊数、哦、据为依规，我们不要去听什么网络上一,一些发布的一些消息，说哪一家公司好，哪一家公司不好。其实重点还是在于，就是我们对我们自己的投投资的标的要熟悉。是，那这样来讲的话，你的每一步哦，你才会踏实，才不会因为一个消息来来去去的，你就心情就起起伏伏。是，我觉得这蛮重要
2: 。因那我蛮好奇，就是你平常怎么做功课的、欸？因为你好像说你不会看那些网络上的这些消息，那你怎么判断哪个是真，哪个是假 ？OK， 像那个
1: 奇缘知道，我很喜欢写城市。其实我写城市来讲的话，就是说，哎、欸，他每天自动会去帮我去网络上去搜集所有的数据，就是有关于他每天的交易资料，包含财报的一些资料。那如果说透过我的城市，每天在一千七百档里面，我会快速筛选出。它目前价格感觉不错的哦，或者一次性的情形，比如说像今年第一季，今年第一季我就会去搜寻，哎，今年第一季本业成长，本业的营业利益成长，但是 E P S 衰退，通常这种公司是什么公司？本业成长 E P S 衰退，这代表他的其他收入的部分大幅的衰退，其实这很多公司都是因为。账上拥有很多的金融资产，金融资产在第一季的叠价所造成的它的未实现的损失，影响到它 EP s 那于是这些公司我们再去，它既然本业成长，就代表一件事嘛，它不受疫情影响。对。那不受疫情影响 ，EPS 又被打下来，通常散户會,会怎么样？怕，快跑，卖股票。对。那反正这种股票就是我捡的
2: 。啊<笑>、uh,。啊，所以像
1: 今年第一季就有两家天然气公司，就是我。我入手的一个标的，怎么说？有两家有两家天然气公司，他手上持有的股票非常的多好、啊，比如说像大台北瓦斯，他也是啊，他账上持有金融资产，每年配息是大概零二点五亿上下，嗯，占他的 EPS 是零点五元哦。可是今年第一季因为账上持有的透过水益按公允价值金融资产的部分的叠价。造成它的未实现损失影响它 EPS 达到百三分之二，是。那、啊、于是很多投资人不敢买啊，对，啊对不起，那这就是我买的时候。那于是我我写的城市，我们就可以去分析哦、喔，我城市在第二季出来的时候，发觉它第一季的叠价都已经几乎补回
2: 来了。嗯。
1: 那所以投资人会等到看到第二季的财报之后才进去追股票啊。对，都是这样。第二季财报什么时候？八月中吗、啊？对。所以我还有两个礼拜的时间可以继续吃啊。啊、uh, ，就这样
0: 子。是。对、啊。我还想请问哦、喔，就是我们如果追你的粉丝团，其实会注意到一件事情，你很提醒大家要关注可转债的变化。为什么你会特别关注有可转债的部位对。可转
1: 债的部分哦、喔，其实这也是我。以前的经验了啊，因为其实早期投投资股票的时候，哎、欸，有时候看到一档个股很好的时候，哎、欸，我们会想要进去买。好，那还好就是说哦、喔，比如说像我手里面曾经有一档股票，哎、欸，其实目前还持有。其实我买进的价格很便宜，是二十块的时候买进。二十块后那档股票叫做瑞智，那瑞智这档股票呢，哎、欸，我长期持有而且信托。可是呢，我就觉得很奇怪啊，为什么有人一直跟我借股票？因为我股票在103年，包含瑞智啦、巨洋啊、哦大风电这三档股票，曾经在一天哦、喔，我出借总市值高达大概一千一百万左右，一千一百万到一千两百万啊、哦，那大概平均出借的利率大概是两趴，等于光出借来讲的话，我一年大概光一个月大概就可以在两万块哦，是两万块。当时我就很好奇啦，我就跟我的信托专员说，哎、欸。为什么大家都要跟我借股票、啊嗯哦、因为其实我是长期投资嘛，他们去借走没关系。哎，于、欸、是我就发现了一件事：，我股票借完之后呢、欸，我的普通股会开始往上拉。哦，比瑞智来讲，最高拉到三十八元、哦、那巨洋最高拉到三百元。哎、欸，这时候呢，当到最高点之后，就发觉一件事，就突然崩了。后来我透过我写的。城市上面去做分析哦，我原来我才知道了一件事，原来因为通常在可转换公司债都是大股东关系人可能用人头那些或者朋友啊亲戚朋友那些去买的嘛。嗯，哦，那当他去拉台普通股往上走的时候，可转债其实因为他拥有转换成普通股的一个权利，于是可转换公司债它也会暴涨。是，那当他转换完了之后，通常股价就崩跌了。所以以瑞智来讲，拉到38之后就崩到十几块哦，啊。那以巨以阳来讲，拉到三0啊，后来崩就崩到大概100左右。那这个东西来讲的话，就是在于我不能说它是诶、欸、黑心或者怎么样，但是我会告诉你，就是说在市场上有人专门有人专门就是先去买进可转换工资债之后呢，再用它所有的一个资源去拉抬普通股。让持有可转换公司债的人能够才从中间来去获利、哦、那这一部分来讲，其实有发行可转换公司债的个股，它就会像心电图一样的走势。所以，一般的投资人来讲，我会比较不建议他们，就是说你去投资的标的，哈、哦，它是有发行可转换公司债的，除非说你是在相对在均价以下普通股。历史的均价以下进去买，那比较不容易会泡到高点。那像比如说前几年有一档像星光金、星光金四吧，啊，星光金4还是星光金 3， 它也、啊、是发行可转换公司债嘛，星光金发行可转换公司债，当时普通股大概从7块开始往上拉，拉到快14块，可转换公司债从100块拉到大概快一一百四，四成的获利，三到五年持有可转换公司债的人获得。四成的一个获利，哎、欸，可是当可转换公债一转换完之后，股价一样崩，崩到现在大概是八块多吧。哦，那这样来讲的话，其实我会比较建议投资人，就是说你不要去看伊朗个股說，说、欸、哎，它今年的获利很好很好就进去追，我会比较建议你要去看五年啊、哦，因为为什么？其实这个它就是一个观念嘛。我曾经经过一家瓦斯行，那瓦斯行呢，在年底的时候。整个通道，整个店面塞满了瓦斯炉具、嗯。为什么？因为你的制造商来讲，他会告诉你啊，你明年，你明年反正你都要卖，你今年多进一些，我公司的账好看嘛，啊、对
2: 不对,对？我的营收
1: 大幅成长，反正你明年慢慢卖，而且我有给你数量折扣。那可是呢，到了明年的上半年，你货还没卖完的时候，这时候呢？可能制造商他在前一年他的年底的营收非常的好，当年的获利非常的漂亮，是可是到了上半年呢，突然就会掉下来，因为你的通路的货没卖完。
2: 對,对对。所以
1: 其实这个反应在我们所有的市场上面，其实也是一样。就像鸿基有一年是不是打消了四十亿的四十亿的存货？南极的最后一年，对嘛？好，那那个也是一样嘛？你把货都塞到通路去，结果最后通路其实他根本没把货卖掉嘛？是。那。要么你最后不是打打消呆账，就是说你根本没办法再去再去做销售，因为通路的货没卖完嗯，所以我们不要只看一年的好就进去买股票，是这样子，可能对人生会投资会比较来的稳健一点。是
2: ，哎、欸，那我蛮好奇，就是你又会自己写城市，然后又会看财报，而且觉得它的观察力真的是非常好。那这跟你之前的训练有关系吗？嗯。
1: 我以前在情报机关待过了哦、喔，我以前在情报机关待过。其实我在情情报机关，其实我们长官一直给我的一个观念就是说，他说所有的事情其实你必须要有证据啊。你们不是说啊，今天看到了一件事情啊，你看到了一个表象之后，你就开始去编故事，好像编剧本一样，这是这是不对的。其实任何一件事情来讲，你都必须要。哦，必须要有证据来去佐证，是啊、哦，很明白、明白白的。那再来就是说，其实我们读研究所，我想两位两位书读的也都比我好哈。那我们其实我们读书的，其实我的我我的指导教授之前就跟我们讲，哎、欸，你你去你去论文，你要有有所成就，其实我们应该先去干嘛？我们去找一个我们有兴趣的一个主题，先去找一个找一个研究的一个。以现成的一个案子来看看，它有什么样的一个问题，可以来去做一些改正，或者去做一个比较好的一个一个方式的一个解决方案。那这样你就是有所贡献。那其实我看任何一个投资，我的想法也是这样子，就是说，我们不要先去，不需要先去认同认同你要投资的一个标的，我们应该就是说。先从你有兴趣的一个个股、有兴趣的一个标的，你先去把它让财宝把它所有的相关的资讯拿过来之后呢，你先去找问题，是，啊，你先去找问题。那这些问题呢，哎、欸，你找了以后呢，你再去思考未来，啊，欸、你再去思考这些问题未来会不会影响到公司的一个获利，哦、啊，这样可能我觉得
0: 会比较密切一点。嗯，我们这集 Money Talk 呢找到了。算力教官杨理轩，他跟我们分享了好几个重点，我稍微整理一下，会发现，首先你要关注那些非景气循环股，然后呢，你要对那些有可转债的公司要提高警觉，然后你千万不要先入为主的看重一家公司之后就认同它的营业模式或者是它的商业逻辑，你必须要深入分析它是不是具有竞争力的一家公司，然后我再来。决定你要买进还是卖出。如果你喜欢这一集的节目的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，然后呢，告诉我们你对这一集的感想。那接下来呢，我们还会有一集介绍一下教官他的一些人生经历，还有他怎么看待他未来的，比如说财富教育，还有军工教在年改的危机底下，他们对投资理财是一种什么样的热切的心理。我是周启源
2: ，我是海咪，
0: oh, 我是教官，<笑>下一集见，拜<笑>拜，拜
2: 拜。